0: Jeżeli nie przeraża Was podróż między piekłem, niebem, a ziemią, jeżeli nie boicie się wiedźma niepiekielnego piekielnego psa, posłuchajcie tego odcinka Kanapowców. Ja się nazywam Kalina Mruz i dzisiaj opowiem Wam o serialu Dobry Omen produkcji Amazon Prime Video. Jest to ekranizacja powieści Nila Gaimana i Terego Pratchetta. Historia o Aniele granym przez Michaela Sheena i demonie granym przez Davida Tenanta, którzy się przyjaźnią i próbują wspólnie uchronić świat przed nadchodzącym Armagedonem, ponieważ całkiem nieźle się na tym padole czują. Opowiem Wam też dzisiaj o pewnych innych nieświętych serialach, ale nie zrobię tego sama, przenieśmy się więc na Mokotów do Agory, tam czeka na mnie mój gość. Siedzimy sobie w redakcji Gazety Wyborczej, obok mnie Maja Staniszewska, dziennikarka wysokich obcasów Ekstra, specjalizująca się w dziennikarstwie filmowym, ale również telewizyjnym i generalnie pisząca o kulturze. Cześć Maja. Cześć. Spotkałyśmy się tu, żeby porozmawiać głównie o dobrym omenie, ponieważ wiem, że jesteś wielką fanką Terego Pratchetta, nie wiem jak Neil Gaiman. I teraz pytanie, czy to jest bardziej serial Terego Pratchetta, czy to jest bardziej serial Nila Gaimana, który jest showrunnerem?
1: Zdecydowanie jest to serial Nila Gaimana, ponieważ praca nad dobrym omenem, nad ekranizacją dobrego omenu, czyli wspólnej powieści, trwały 20 lat. W pierwszej chwili miał to być film w ogóle. A potem... Wszystko się ciągało, odciągało, aż w końcu niestety Terry Pratchett nas opuścił. Udał się gdzieś pod gwieździste niebo. E, Gajman został, ale dostał błogosławieństwo od Pratcheta na kontynuowanie pracy nad tym. Więc ten scenariusz jest dziełem Gajmana, i tak samo opieka nad tym serialem. No też jest opieką Gajmana. Czy Sertery skądś na, na, na to patrzy? Nie wiemy. Jego wizja życia pozagrobowego była właśnie raczej wizją pustki, więc e, nie wiem, czy by mu się spodobało, ale na premierze był. E, Gajman zabrał na premierę uroczystą serialu jego szalik i kapelusz, bez którego praczet nie pokazywał się publicznie. Było specjalnie osobne miejsce na, e, zarezerwowane, na którym ten kapelusz z szalikiem siedziały sobie, żeby duch Pratchetta unosił się i nad serialem.
0: No właśnie, ja te akurat praczeta czytałam bardzo dużo w dzieciństwie, oczywiście głównie Świat Dysku. Szczerze mówiąc, nie odświeżałam sobie tych książek jeszcze w życiu dorosłym, przed Dobrym Omenem, ale oglądając Dobry Omen miałam trochę wrażenie, że tam mi brakuje tego praczetowskiego humoru, takiego trochę ostrego. Nawet jak się śmierć pojawia, to on już nie ma, nie jest taki, nie mówi tym kapslokiem, nie ma tego poczucia humoru takiego sarkastycznego, tego to wszystko tam trochę mi uciekło. I dlatego się Ciebie zapytałam właśnie o tego Gaimana, bo mam wrażenie, że to jest takie bardziej wygładzone, troszeczkę. Jest to taka miła bajka w zasadzie.
1: No właśnie ja z Nelem Gaimanem nie jest mi po drodze zdecydowanie jego powieści ani te dla, ani Koralina, czyli rzecz dla małych, ani te dla dorosłych. Jakoś mnie wciągnęły, natomiast jako wielka fanka preczeta tak, no czy mam wrażenie, że ten serial, poczucie humoru w nim jest takie fajniutkie. To nie jest Pratchettowskie poczucie humoru, gdzie bywają właśnie różne ostre szpile, takie zagrania dość nawet ryzykowne, że to jest wszystko takie fajniutkie, fajniutkie, aż za fajniutkie.
0: I też miałam trochę poczucie, że on jest tak nakręcony troszeczkę oldschoolowo. Jakoś tak miałam wrażenie, że te odcinki mogłyby być troszeczkę krótsze, że jakoś tak oglądałam, oglądałam i właściwie miałam poczucie, że jest to trochę przegadane, ale też trochę takie, trochę aż wręcz teatr telewizji chwilami. i No trąciło mi to myszką po prostu na poziomie realizacyjnym o dziwo i zdziwiło mnie to bardzo.
1: Ja uważam, że ten serial lepiej by się sprawdził, gdyby był bardziej realistyczny. Znaczy dziwnie mówić realistyczny przy serialu, w którym, którego głównymi bohaterami są Anioł i Demo, on, i gdzie chodzi o Armagedon i zabicie Antychrysta, ale gdyby to wszystko nie było, bo ja mam wrażenie, że kolory, wszystko jest takie cukierkowe, właśnie takie fajniutkie, kolory są podkręcone, gra aktorska jest na granicy, na granicy właśnie teatru, tak troszeczkę, wszyscy trochę przeginają, niektórzy przeginają bardziej, jak David Tennant, który całego e, swojego demona gra Billy Makiem, e, z to właśnie miłość. Czyli bilem na I właściwie, gdyby to nie było takie cukierkowe, gdyby to nie było takie podkręcone i takie, jakby wyciągnięte, jednak spoza czasu, gdyby to się rozgrywało we współczesnym Londynie i gdyby to było zrobione normalnie, właśnie nie na cukierkowo, to zdecydowanie myślę, że serial byłby lepszy, byłby też lepszy, gdyby był zwyczajnie krótszy. Bo te godzinne odcinki mają, jest taki kłopot z nimi, że wszystko traci tempo. Pierwsze dwa ogląda się jeszcze siłą rozpędu, natomiast w trzecim cold opening trwa prawie połowę filmu, znaczy prawie połowę odcinka. Czołówka pojawia się w dwudziestej którejś minucie dopiero, a wcześniej poznajemy Tysiącle, znaczy stulecie po stuleciu, czy też nawet tysiąclecie po tysiącleciu relacje między dwoma głównymi bohaterami. Ta druga połowa, czyli drugie trzy odcinki już właśnie zupełnie tracą tempo i przyznaję, że były momenty, kiedy oglądałam na przewijaniu, no, co, jest, co dla mnie jako fanki Praczyta było dość bolesne, ale te cukierki, mnie i to gadanie, i to przegięcie mnie po prostu irytowało.
0: Też miałam wrażenie, że to jest taki serial trochę pod dzieci robiony jednak, bo on jest tak grzeczny, tam po prostu tak mało się, tam nie ma tego pazura, nie ma żadnych takich mrugnięć oka dla dorosłych ludzi ostrzejszych. No i jest ten wątek antychrysta chłopca z pieskiem i z dziećmi, które jeżdżą z nim na rowerach, trochę jak Stranger Things, po prostu i te sprawy, że miałam wrażenie, że twórcy tak założyli sobie, że no tak jak Gajman robił i tak dalej, że żeby te jednak dzieciaki też mogły to spokojnie obejrzeć, niekoniecznie może jakby z korzyścią dla samej produkcji właśnie, bo nie wiadomo, do końca, do kogo ona jest tak naprawdę skierowana.
1: No właśnie, bo wydaje mi się, że książka Dobre Omen nie jest książką dla dzieci, a serial został tak zrobiony, tak zrobiony, jakby właśnie nie mogli się zdecydować, no po prostu. Rozumiem, że jest, jest taki mit, ciąż obowiązujący, że fantazy to jest w ogóle, to są rzeczy dla, nie tyle dla dzieci, co dla ludzi niedorosłych, dla ludzi, którzy nie potrafią zmierzyć się z wielką literaturą albo z wielkimi reportażami i generalnie z brutalnym światem, więc sobie uciekają w smoki, rycerzy, królewne, miecze wyciągane z kamienia. To jest oczywiście bzdurą, ale bzdurą pokutującą. Więc ten serial się tak stanął w rozkroku. W nim są fundamentalne rzeczy ważne dla dorosłych. Jest dyskusja wręcz teologiczna o walce dobra ze złem. Są różne religijne wątki. Jest bardzo silny wątek który mam, mam nadzieję, że trafia do rodziców, znaczy do mnie jako do rodzica trafił mocno, czyli tego momentu, kiedy ma nadejść Armagedon i Antychryst konfrontuje się ze swoim biologicznym ojcem, czyli z szatanem, bez spoilerów, ale to jest bardzo ważny moment w tym i to każdy rodzic oglądając tą scenę, myślę, że może to bardzo mocno przeżyć, więc jest tutaj o relacjach między nami a naszą przyszłością. Bo bardzo ważny jest ten wątek czarownicy, która jest spadkobierczynią wielkiej czarownicy spalonej na stosie, która była, która przepowiadała przyszłość i której opowieści, której przepowiadanie przyszłości właśnie napędza, napędza całą tą historię i tego właśnie kim jesteś, czy jesteś sobą, czy jesteś, po prostu efektem, efektem tej, tych pokoleń, które są przed tobą, i musisz się zachowywać tak, jak od ciebie oczekiwaliby przodkowie, no bo jesteś zaprogramowana do czegoś, czym jednak jesteś wolnym człowiekiem i masz prawo robić co chcesz. Hmm. Więc i to samo dotyczy łowcy czarownic, z którym czarownica się spotyka. Czy jesteśmy z, przez naszą przeszłość, przez nasze, naszych przodków jakoś zaprogramowań, czy możemy się od tego wyrwać i uwolnić, czy jesteśmy samodzielnymi, myślącymi ludźmi, którzy mają jakieś własne decyzje do podjęcia, więc jest bardzo dużo bardzo dorosłych kwestii w tym, ale utopione po prostu w takim różowym kisielku.
0: No właśnie i trochę szkoda, no bo rzeczywiście Michael Sheen i David Tennant to taka zacna para y, aktorów. Y, rzeczywiście, ale akurat jeżeli chodzi o Sheena, to nie byłam rozczarowana. Bardzo mi się podobał w tej roli Anioła. Y, był uroczy był zabawny, w ogóle to dobro bardzo śmiesznie prowadzi i to takie pewne może lekkie zło, które z niego od czasu do czasu wychodzi, też dawało efekt całkiem komiczny, ale rzeczywiście tak jak mówiłaś o Davidzie Tennantie no to faktycznie musiałam się do niego przyzwyczaić mocno, bo moim zdaniem przesadził, mimo że czytałam gdzieś na Guardianie właśnie takie pochlebne dla jego recenzję, tego jego występu, to ja nie, mi, mi on przeszkadzał po prostu, mimo, że o dziwo, no bo na przykład w J.J. Jones podobało mi się szalenie. Doktor Hu też to była jego dobra rola, natomiast Doktor Who to też specyficzny bardzo repertuar, a tutaj właśnie, kurczę, jakoś nie mogłam, nie mogłam przez to przebrnąć do końca i ten no, cały odbiór tego serialu był dla mnie trochę
1: popsuty właśnie przez jego występ. No Właśnie ja się nie mogłam oderwać od, od bilanach jego, to właśnie miłość, łącznie z tym, że on chodzi podobnie, czy znaczy, tak się buja podobnie jak Nachi, staje tak bokiem, znaczy Wysoce irytujące i jeszcze na dokładkę jego demoniczne oczy. W 2019 roku zrobić tak źle demoniczne oczy, znaczy oczy węża, no bo nasz demon w ogrodzie rajskim był wężem, który skusił i z tego węża przybrał potem postać ludzką, ale oczy mu zostały, ale zrobić je tak źle... Po prostu za każdym razem, kiedy on zdejmował, bo dobrze, że dużo chodzi w ciemnych okularach, ale za każdym razem, kiedy je zdejmował, to robiło mi się takie wewnętrznie, bo niestety no, bardzo to było paskudne. Są dwie rzeczy, które mnie bardzo ucieszyły w dobrym momencie, to są te, które bardzo, bardzo lubiłam z powieści. I które zostały w niej, zostały w serialu pokazane, czyli to podejście naszego demona do kwiatów domowych, które zresztą pożyczyłam od Pratchetta i Gaimana z książki, czyli to, że on ma najpiękniejsze i najbardziej przerażone kwiaty Doniczkowe w całym Londynie, gdyż jeśli któryś nie spełnia jego oczekiwań, obchodzi z nim całą resztę mówiąc, no popatrzcie, kolega nie dał rady, pożegnajcie się z nim i one właśnie rosły piękne, ale bardzo przerażone, że spotka je ten koniec, więc ja stosuję to do moich kwiatków, dwóch, <śmiech>
0: <śmiech> jeden się słucha. A mnie z kolei bardzo ucieszył wątek psa, piekielnego psa oczywiście, no bo ja, jak wiadomo, jestem zwariowaną fanką psów i bardzo mi się podobał ten zamysł, że pies z piekła rodem, po prostu z samej swojej natury, przez to, że jest psem, zwanym psem, nie może być zły tak naprawdę, bardzo mi się to podobało, że po prostu jest to towarzysz chłopca antychrysta, wszyscy czekają, aż z niego wyjdzie bestia, a tymczasem jest to po
1: prostu pies ale to właśnie w książce cały zabieg na tym polegał, że Antychryst dostaje psa, i od tego, jak go nazwie, mm-hmm. będzie zależało, która strona wygra: piekło czy niebo. Jeśli nagrał, nazwałby psa właśnie, nie wiem, no, aniołkiem albo kluseczką, to wtedy szeregi anielskie by się ucieszyły. Jeśli nazwałby go bestią dzikusem, no to. Wtedy wygrałoby zastęp z piekła. Natomiast Adam nazywa swojego psa psem, co jest no, trudno bardziej obojętne, to po prostu to zwierzę, ten rodzaj zwierzęcia nazywa się psem, więc, więc równowaga została cały czas zachowana, więc trzeba było próbować popchnąć ten armagedon w inny sposób.
0: A właśnie ciekawi mnie to, no bo Terry Pratchett był, jak wiadomo, ateistą i to dosyć zagorzałem. Przecież nawet zdaje się, że walczyło o to, żeby jak, jakąś wizytę papieża Benedykta, żeby ona nie została znana za nas. Jest jakieś odwiedziny polityczne bodajże, jest jakąś wizytę polityczną w Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam. Nie wiem natomiast, jak Neil Gaiman, próbowałam się zorientować. Zdaje się, że on jest takim agnostykiem. Natomiast trudno mi właśnie określić to, no na podstawie tego serialu, podejście do wiary twórców. No mam wrażenie, że jakby tylko ateista mógłby zrobić takie poczucie humoru, no jest tam dosyć ostra scena krzyżowania Chrystusa i tak dalej, z dużym poczuciem humoru, taka trochę Monty Pythonowska wręcz, ale dla mnie to właśnie takie podejście no, do wiary, które się odbija w tym serialu jest niezwykle interesujące.
1: Wiesz to z tym ateizmem Pratchetta to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo on sam mówił, że on nie wierzy w Boga osobowego, mhm. ale nikomu nie zamierza odbierać jakiegoś źródła siły czy źródła nadziei, więc on... Nie tyle właśnie, masz rację, jego bardziej interesowały polityczne wpływy i Kościół jako instytucja. To zresztą w świecie dysku przecież doskonale widać, jak on podchodzi do kapłanów. Bogowie w świecie dysku, tak samo jak Bóg w dobrym momencie występują. Występują, tylko to są zazwyczaj właśnie w świecie dysku jacyś nieudacznicy. Albo jakieś napuszone indywidua, które tylko żądają, żeby oddawać im hołd, a jak ktoś nie spełni oczekiwań, no to jest karany w jakiś sposób. Więc on do pomysłu, istoty, Boga czy Bogów nie miał żadnego zastrzeżenia, natomiast bardzo mu przeszkadzała polityka.
0: Czyli tak pragmatycznie do tego podchodził.
1: No taka jako, on raczej by pewnie powiedział sobie, że jest humanistą. Zresztą był członkiem Stowarzyszenia Humanistów w Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę, jeśli chcesz wierzyć, właśnie w świecie dysku jest taki moment te przewijający się, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Kiedy przychodzi śmierć, która właśnie mówi kapitalami w jego powieściach, żeby kogoś zabrać, okazuje się, że po śmierci jest to, co myślisz, że jest. To znaczy, jeśli wierzysz, że jest pustka pod gwiaździstym niebem, to jest pustka pod gwiaździstym niebem, tam cię śmierć zaprowadzi. Jeśli wierzysz, że czeka cię reinkarnacja, Przeżywasz reinkarnację i w ten sposób pewien złoczyńca kończy jako ziemniak w następnym wcieleniu.
0: Czyli te takie zarzuty wspólnot chrześcijańskich bardzo zabawne, ponieważ wystosowały tysiące chrześcijan, wystosowały protest do Netflixa, uwaga, z prośbą o to, żeby zdjąć w ogóle z platformy serial Dobry Omen, są bezzasadne i świadczą o ich pewnej ignorancji prawdopodobnie. Już nie mówiąc o tym, że myślą, że to jest na Netflixie, a nie na Amazonie, więc nie obejrzeli nawet tego serialu prawdopodobnie.
1: No właśnie, mówimy o wspólnotach chrześcijańskich ze Stanów Zjednoczonych, co jest bardzo specyficzne, czy To, co w Stanach Zjednoczonych jest chrześcijaństwem i to, co w Stanach Zjednoczonych jest nazywane kościołami, na przykład te kościoły episkopalne rozmaite, to tak naprawdę z naszego punktu widzenia można by uznać za rodzaj sekty nawet, bo tam jest, przypuśćmy, jeden pastor, który prowadzi za sobą jakieś jakieś zgromadzenie, i nie mówiąc o tym, że oczywiście zarabia na tym pieniądze i wielokrotnie w Stanach były skandale rozmaite na temat związane z różnymi świętymi ludźmi, którzy brali udział w rozmaitych aferach, nie mówiąc o tym, że właśnie zbierali pieniądze na Pana Boga, po czym kupowali sobie prywatne odrzutowce. Ale wspólnoty chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych protestujące przeciwko serialowi, zresztą Netflix bardzo ładnie odpowiedział, że obiecują, że więcej żadnego dobrego omenu nie zrobią, to oni mieli zarzuty tam do rzeczy, które wydają nam się absurdalne, czyli na przykład do tego, że głos Boga w serialu jest głosem kobiety oraz, że Adam i Ewa w raju są czarni. Biorąc pod uwagę historię ludzkości to, i to, skąd pochodzimy, no to w Afryce zazwyczaj mieszkają czarni ludzie, więc to, że Adam i Ewa mają ciemną skórę, to nie jest żadna, nie jest żadne świętokradztwo, ale... No to, prawdopodobnie gdyby serial był, miał szansę stać się w Polsce serialem popularnym, być może u nas też jakaś grupa by się odezwała, bo jak wiadomo są tacy, którzy uważają, że Pan Jezus jest Polakiem, więc, e, więc jak Adam i ewa mogliby być czarnoskórzy i jak Bóg może mieć głos kobiety. To, została wybrana jeszcze Frances McDormand jako głos Pana, Pana Boga, no właśnie nie Pana Boga, jako głos, nie wiem, no istoty najwyższej, to jest urocze
0: a Shatana z kolei gra Benedict Cumberbatch, to znaczy on ma dosłownie tam dwie linijki tekstu, ale, ale pojawia się i to też jest dosyć, dosyć zabawne. Mnie też zawsze śmieszyło właśnie to, że u ta śmierć jest mężczyzną, ale to w innych kulturach to się dosyć często zdarza. To jest jakby kwestia nomenklatury i różnych innych rzeczy. To jest w języku bardzo mocno podobno osadzone, to jaką płeć ma śmierć, w jakiej kulturze. Zdaje się, że w Niemczech to jest mężczyzna, w Skandynawii to jest mężczyzna.
1: Jest też w, na przykład w świecie dysku oprócz śmierci ludzkiej. Czyli szkieletów w czarnej szacie z kapturem i z kosą, śmierć szczurów, czyli szkielet szczura w maleńki również w czarnym płaszczu z kapturem i z maleńką kosą i chodzą tak sobie jak trzeba właśnie czasem we dwóch.
0: No słuchaj, no, ponarzekałyśmy sobie na ten dobry moment troszeczkę, ale żeby było jasne, nie uważam, żeby to był tak zupełnie nieudany serial. Oglądało mi się go całkiem przyjemnie, aczkolwiek trochę właśnie no nudziłam się trochę, rzeczywiście bez, no nie oglądałam, nie bingeowałam tego jak opętana tylko tak sobie oglądałam na spokojnie, troszeczkę coś robiąc czasami z boku, tak jak taki serial trochę słabszej jakości, ale ma swoje zalety, jest czasami bardzo zabawny moim zdaniem rzeczywiście i ma ma trochę uroku, no ale mogło być lepiej.
1: Zdecydowanie mogło być lepiej. Chyba chodzi też o to oczekiwanie, wiesz, bo jeśli się na coś czeka ponad 20 lat, to potem... Ja zaczęłam z entuzjazmem, naprawdę, z ręką na sercu. Pierwszy odcinek stwierdziłam, że okej, okay, jest w porządku, no ale potem był drugi i potem właśnie był ten nieszczęsny trzeci. No cóż, no, zresztą sp- jeżeli chodzi o Pratchetta, to on tak naprawdę bardzo trudno przekłada się na język y, telewizyjny, no bo filmów fabularnych nie było. Były ekranizacje i pierwszych dwóch tomów y, Świata Dysku, czyli Koloru Magii. Y, była ekranizacja też y, Piekła Pocztowego, w której zresztą Claire Foy grała, jedną z moich ulubionych bohaterek całego cyklu Adorable Sweetheart. Bardzo charakterystyczną postać, jeśli nie czytaliście Piekła Pocztowego, to zdecydowanie polecam. Natomiast mówię, to wszystko, bo opowieści o właśnie demonach, aniołach, antychrystach, to zawsze jest trudno i lepiej to wypada, jeśli jest im bardziej realistyczne, paradoksalnie, tym lepiej.
0: No tak, żeby to nie miało takiego poczucia jakiś jesełek troszeczkę chwilami, no bo takie, takie wrażenie było.
1: Teraz czekam, już no, niestety przyznaję z większą ostrożnością, ale na coś, co dużo bardziej mnie interesuje, czyli rzecz ze świata dysku, bo BBC ogłosiło na jesieni, że w końcu ruszają zdjęcia do serialu o nocnej straży z Ank Morpork, największego miasta w świata dysku. I tam jest mój, ukochany, to są, to jest mój ukochany zestaw bohaterów, czyli komendant Straży Miejskiej Samuel Vimes, jego prawa ręka kapral Marchewa, który potem awansuje, oraz jego wspaniała żona, cudowna Sybil Ramkin, która, ma, która jest najbogatszą kobietą w mieście i która wydawałoby się, że zupełnie nie pasuje do zwykłego gliniarza, który ma dziurawe buty, jakim jest Samuel Vimes na początku jego przygód w, w powieściach Pratchetta. Więc czekam z utęsknieniem teraz na tą straszną nocną, tylko troszkę się boję, ale tym razem rzecz robią Brytyjczycy, już sam, samo BBC się za to wzięło, więc trzymamy kciuki.
0: To się może udać też, no bo to
1: jest Pratchett, on jakby budową integralne, zintegrowane
0: światy, które żyły własnym życiem od podstaw tak naprawdę. Wydaje mi się, że to się lepiej broni na ekranie, niż takie przeplatanie magii z naszymi, naszą realnością, właśnie z, tym, z naszym światem rzeczywistym. Ja tak akurat za tym nie przepadam, dlatego nie, nie lubię Harry'ego Pottera na przykład, bo jakoś tak, nie wiem, te, dwie, te dwa światy magii i nasze, nasze rzeczywiste po prostu dla mnie nigdy nie mogą być spójne w moich
1: oczach przynajmniej. Mam z tym problem. Zobacz, w dobrym momencie to nie tyle jest magia, no co jednak uosobienie religii naszej, więc, więc tutaj z drugiej strony są takie seriale, które dzieją się realistycznie tu i teraz, a zaludnione przez istoty nadnaturalne, czysta krew pierwsza z brzegu, rzecz na, gdzieś na południu stanął wśród bagien Luizjany, gdzie wampiry i wilkołaki sobie żyją między ludźmi i robią te rzeczy, które robią wilkołaki i wampiry, Czyli wysysają z ludzi krew albo ich rozdzierają na strzępy, ale to wszystko właśnie w zupełnie miasteczku, w którym, nie wiem, jest ta sama kawa z ekspresu, ten sam diner, te same samochody i te same problemy, które mają mieszkańcy pewnie gdzieś tam jakiegoś baju w Luizjanie, no tylko może niekoniecznie mają pizza, za sąsiada.
0: No tak, wampiry też jakoś tam w naszej kulturze są niby osadzone, prawda, też tam się wierzyło, że one są wśród nas. No i oprócz innych nieświętych seriali tego typu właśnie, w których rzeczywistość się przeplata ze światem, powiedzmy, paranormalnym, nazwijmy to tak, no bo ja uważam, że religia też jest czymś paranormalnym, prawda? <laughs> Jakby nie było. Nie dla wszystkich może, ale, ale, ale ja tak sądzę. Um, to jest Sabrina na przykład, Netflixa, prawda? Kolejna ekranizacja komiksu, Archie Comics. Um, oprócz tego mamy też dobre miejsce z tych nieświętych seriali, o których dzisiaj rozmawiamy. I oprócz tego, jeżeli chodzi o Armagedon, który nadchodzi, mamy też serial, cudotwórcy, ze Stevem Buskemiem jako bogiem i aniołem w postaci Daniela Radcliffe'a. Nie wiem, czy któryś z tych seriali oglądałaś i czy któryś Ci się jakoś specjalnie podobał, czy o wszystkich z nich masz zdanie raczej negatywne?
1: Nie mam o nich żadnego zdania, gdyż żadnego z nich nie widziałam. Natomiast widziałam Sabrinę, ale tylko widziałam wersję Sabriny z lat 90., gdzie była miłym, sympatycznym, popołudniowym serialem dla nastolatek z gadającym kotem. Podobno w tej wersji ku mojej rozpaczy kot nie mówi, więc więc, kiedy usłyszałam, że kot nie mówi, stwierdziłam, że nie widzę głębszego sensu w oglądaniu Sabriny. Więc generalnie nie... Wolę seriale już zdecydowane, to znaczy takie albo albo jest to świat realny, albo jest to świat zdecydowanie fantastyczny. Ewentualnie mogę się skusić na wątek z podróżą w czasie.
0: No tak, gdybym miała ewen, gdyby ewentualnie któryś z tych seriali polecić, no to chyba byłoby to pewnie dobre miejsce, no bo to zrobił Shur, czyli no ci sami twórcy, którzy robili remake The Office, prawda, i zrobili Parks and, Parks and Recreation, więc to ma swoich fanów, jest to dosyć zabawne, jest to też o czymś, znowu o takiej dychotomii dobra i zła, pozornej dychotomii dobra i zła, o tym jak te dwie siły bez siebie nie mogą istnieć i jak to się wszystko przenika, i o tym, że, wszyscy, że nasz świat nie jest po prostu czarno-biały i podzielony na piekło i niebo, tylko no, żyjemy w takim czyśćcu i prawdopodobnie nie chcielibyśmy wcale do żadnego nieba trafić. Zresztą bardzo mi się, akurat w Dobrym Omenie bardzo mi się to podobało, że właśnie demony mówią, przecież to u nas jest
1: Beethoven, u nas jest Bach, u nas są wszyscy artyści. A w niebie są straszliwe, straszliwe nudziarstwa. Ale właśnie to, co jest jeszcze bardzo fajne w Dobrym momencie, to jest relacja między aniołem i demonem. Znaczy właściwie... To jest miłość, oni się kochają tak jak kochają ziemię, na której żyją od początku, od stworzenia człowieka i nie chcą się wcale z nią rozstawać. Anioł nie chce porzucić swoich rzadkich książek, które sprzedaje w antykwariacie, ani dobrych restauracji. Demon nie chce się pozbyć swojego pięknego samochodu i rollowego stylu życia i tak naprawdę stwierdzają, że ani piekło, ani niebo same w sobie nie są atrakcyjne że atrakcyjne jest to, co mają, mają oni nawet, istoty nadnaturalne mające 5000 tysięcy lat według wyliczenia tego serialu, tu i teraz na ziemi.
0: Tak, zresztą to takie porównywanie, zie- porównywanie nieba do, jakiegoś, do jakiejś formy korporacji z Bogiem, który jest szefem firmy, to jest też coś bardzo popularnego. Troszeczkę mamy tak w dobrym omenie, prawda, To znaczy, no przecież Gabriel, czyli John Hamm z Mad Menów, no jest ubrany po prostu jak typowy korpo wyjadacz i menadżer wysoko postawiony. Bardzo podobnie jest właśnie w cudotwórcach, to też wszystko niebo ma formę jakiejś ogromnej firmy, Bóg z kolei jest taką istotą, która stworzyła ludzi na swoje podobieństwo i teraz no, płaci za to tym, że ludzie są, jacy są. No bo Bóg z włoskami po prostu siedzi na kanapie, pije browar i nic mu się nigdy nie chce. Mniej więcej tak jest. i Dlatego chce zrobić jeden wielki Armagedon, bo jest rozczarowany tymi istotami, które stworzył na własne podobieństwo. Ale w dobrym miejscu też to wszystko jest podobne, to wszystko jest ustrukturyzowane, to wszystko ma swoje zasady, tutaj każdy przed kimś odpowiada, są szefowie, są właśnie pracownicy, także zawsze ta wizja nieba, mam wrażenie, w serialach jest taka zbliżona po prostu do jakiejś formy korporacji, to jest też zabawne strasznie.
1: No jak to, jak ma być nudne miejsce, no to powinna być korporacja z niekończące się zebrania Hierarchia, struktura, raporty i dupogodziny wysiadywane za biurkiem.
0: No i tym optymistycznym akcentem wracamy do swojej korporacji, do swojej swojej firmy, przepraszam, pracować za swoje biurko. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. To była Maja Staniszewska, a ja już zdążyłam się teleportować do domu i mam przed sobą książkę Christophera Della The Occult Witchcraft and Magic and Illustrated History, czyli ilustrowana historia okultyzmu, czarnoksięstwa i magii. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kontekst dla serialu Dobry Omen i innych nieświętych produkcji, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Złowiłam tę książkę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w księgarni Bukow i serdecznie ją Wam polecam. Nie wahajcie się zaglądać na wyborczą.pl, ukośnik telewizyjna i czytać różne teksty na temat VOT i telewizji. Łapcie co piątek Gazetę Wyborczą, bo tam jest właśnie dodatek y, telewizyjny. Zaglądajcie też na Facebooka Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, y, taki sam adres Instagrama. Do usłyszenia.